0: E aí, e aí, essa galera, feliz ano novo para todo mundo. Finalmente o podcast Minutos Finais está de volta para a temporada 2020, agora retornando a todo vapor. Não paramos mais, é, tivemos um pequeno longo recesso natalino e reveiolino. Teve gente nesse intervalo que bebeu 10 dias sem parar, do dia 27 de dezembro na sexta. Até o último domingo, dia 5 Aí meu amigo, não tem Figueiredo Não espalha,
1: não espalha
0: Eu quero nomes, eu quero nomes Não, de deixa para lá Não tem Figueiredo que aguente E aí a gente está de volta Finalmente com o podcast Minutos finais para falar muito Do futebol paraibano E eu comecei desejando feliz ano novo Para todo mundo, já estamos na Praticamente na terceira semana De janeiro, é exatamente a semana que antecede o início do campeonato paraibano desse ano, eu não sou muito de acordo. E, tá janeiro, todo, tem gente que em janeiro todo fica dando feliz ano novo, né? 31 de janeiro, o cara, viu outra pessoa pela primeira vez, ah feliz ano novo, ah, feliz... depois do dia três, meu velho, demais. É. Feliz ano novo, não é bola para frente e se programar para o carnaval do Paracuru, viu? Elson?
2: o espaço temporal é muito relativo. Vocês já
1: pagaram a primeira parcela.
2: Do 10 do de desde, desde, desde dezembro, desde 10 de dezembro, também paguei já. e vai ter direito aqui. Antes, ixi, Maria, e aí descubra viu? Melhor não dizer, não,
0: mas vamos falar de jangada que é pau que é a boia, como diria o glorioso Humberto de Campos, cronista que foi um dos maiores da Paraíba, é, radicado em Campina Grande. Ele dizia: Vamos falar de jangada que é pau que é a boia, vamos falar do futebol. Paraibano e o tema do programa de hoje é exatamente é, as apostas do podcast Minutos Finais para destaque do Campeonato Estadual do ano que vem, quais serão ou quais seriam os jogadores que porventura vão se destacar é, no extra de 2020. Nesse programa, mais uma vez, eu estou ao lado de Ellison Silva, que vocês já escutaram a voz, de Pedro Alves e de Edgley Lemos, e este é o podcast Minutos Finais. O podcast Minutos Finais é a nova casa de discussão do futebol paraibano. Você pode ouvir onde e quando quiser. Basta ir no Spotify, Deezer, YouTube ou no site minutosfinais.com.br para ficar muito bem informado com as melhores opiniões sobre o futebol paraibano. Bacana, bacana. Estamos de volta com o podcast Minutos Finais, sempre com a vinheta bonita dos nossos amigos do Razamat. E agora, voltando de vez, viu galera, para falar do futebol paraibano, sempre às segundas-feiras, ou, excepcionalmente, em algum outro dia que acontecer algum fato que mereça, claro, a nossa atenção em uma edição especial do programa, mas a partir de agora, podcast, minutos finais a todo vapor, para falar do futebol paraibano, para tratar das coisas dos clubes do nosso estado. E no programa de hoje, como na abertura já avisamos, a gente vai tratar justamente das nossas apostas para destaque do Campeonato Paraibano e da temporada 2020 como um todo, com destaque sempre para 13, Campinense e Botafogo Futebol Clube de João Pessoa. Estou ao lado de Ellison, de Edgley e de Pedro Alves, a quem eu provoco primeiro. No tetracampeonato do Botafogo, quem será o destaque do Belo, Pedro?
3: fala Felipe fala amigos grande abraço aí para os ouvintes também
0: só para podcast... lembrar que foi foi provocação viu Pedro <risos> e o meu palpite no podcast anterior foi de que o Botafogo seria tetra e não tem não tem time que tire e pelo andar da carruagem nessa pré-temporada é, parece que essa esse presságio vai vai se confirmar como realidade mas vai na bola
3: é a gente já tinha avaliado isso né é só para finalizar um abraço também aos ouvintes né do do podcast minutos finais tínhamos analisado o elenco é, e aí eu acho que é meio que uma, um consenso nosso aqui de avaliação de que o Botafogo realmente tem o favoritismo aí para o Campeonato Paraibano. É, mas ao longo da, desse primeiro semestre, além do campeonato paraibano, tem a Copa Nordeste, tem também a Copa do Brasil. E a gente tem que avaliar os, quem pode ser protagonista na, na, nas três diversas competições aí. É, eu vou começar com uma aposta que eu tenho, que, é aqui, que come, quem finalizou a temporada é, passada muito bem, na minha opinião, que foi o Kelvin, o jovem atacante, que é uma aposta do Botafogo, é, já tinha sido uma aposta no ano passado, é, foi bem, fez uma Série C bem interessante, não conseguiu se firmar como titular, e nessa pré-temporada vem muito bem, embora continue também sendo ainda é, trabalhando, trabalhando como reserva, né? no, no, no segundo time, no segundo quadro, digamos assim, do Evários Pisa, mas é sempre um jogador que o Pisa aciona bastante, ora trabalha como titular, ora trabalha é, entrando nas atividades Entrando no decorrer das atividades Dos coletivos e dos amistosos E eu vou começar, digamos assim Batendo essa bola com o Kelvin Que eu acho que é um atacante que pode é, se dar bem Nesse Campeonato Paraibano, nesse início de temporada Até porque na minha avaliação O ataque é justamente o calcanhar de Aquiles Do Botafogo, eu acho que ainda não tem Um grande nome no ataque do Botafogo O Kelvin que é um jogador leve, né? aquele jogador Pela beirada que a gente chama E pode sim é, ser um protagonista Na minha opinião, desse ataque é, sendo titular ou não, eu acho que ele pode ser um jogador que se destaque, porque sempre que entra entra muito bem, e eu acho que tem uma definição boa, uma finalização boa, o Botafogo que ainda procura atacante, sobretudo centroavante, porque ainda não confia digamos assim, em seus jogadores mais de referência então eu vou começar com o Kelvin, mas tem outros jogadores aí que vocês vão falar também do Botafogo, do 13 do Campinés mas vou iniciar aí com o jovem Kelvin
0: a minha a minha aposta para destaque do Campeonato Paraibano E foi outra coisa também que eu falei em um, do, em um dos nossos primeiros programas Não vai jogar mais o Campeonato Paraibano Porque parece que o Alvinegro É ele Não vai mais abrir não, viu? O Moisés, rapaz O Moisés, meio que o 13 contratou Acabou se apresentando Ficou alguns dias na cidade E quando partiu para o recesso do Natal Papai Noel colocou ele na sacola e não devolveu mais ao estádio o presidente Vargas. E aí eu, eu vou, vou meio que me abster dessa discussão, porque eu confesso aos colegas e, e aos ouvintes, que tenho acompanhado muito pouco, até por conta de outra, de outra incumbência profissional. É, mas eu vou passar a bola para o meu amigo Elson Silva, que assistiu alguns jogos de Botafogo, tem acompanhado também a movimentação dos clubes do Sertão do Estado, e tem propriedade para palpitar, para apostar, para opinar quem será para ele o destaque do Campeonato Paraibano de 2020. Só fazendo uma ressalva, Elson, é palpite, é prognóstico e é difícil para caramba é, a bola antes de rolar você opinar. Isso eu faço esse registro porque daqui a cinco meses com o campeão paraibano já definido, Aí vai ter gente que vai pegar um áudio como um de agora, de repente distorcer, enfim, só para ficar esse registro. Vai na bola, Erikson.
2: Claro, a gente vai fazendo o, o exercício da futurologia aqui, né? usando nossa bola de cristal para tentar adivinhar quem vai se destacar, mas o meu palpite para quem será o principal jogador desse paraibano, ele ainda está mal na pré-temporada, né? mas muito também pelo esquema de jogo do Botafogo, que é o Rodrigo Andrade, que chegou para ser o camisa 10, para ser o comandante da, da criação no, no meio-campo botafoguense, ele que foi muito importante no acesso do Sampaio Corrêa na Série C de 2019, chegou no meio da competição, mas contribuiu com gols e com assistências para a equipe maranhense conseguir a Série B, que é o tão sonhado... É, o objetivo do Botafogo para essa temporada, a sétima temporada seguida nessa série C, mas apesar de apesar de ele não estar muito bem ainda, não estar na sua melhor forma nos amistosos, tanto porque se apresentou já no, no, no dia 2 de dezembro, né, junto com os demais, tinha gente que estava treinando antes. É... E também porque o Evaristo Pisa ainda segue com um jogo muito pelas laterais, então a bola tem passado pouco pelo meio campo. O amistoso que ele rendeu mais até agora, por exemplo, foi o que ele jogou com, com o Mário Sérgio centralizado, com o Cássio Gabriel e com o Rodrigo Andrade se aproximando um pouco mais dos atacantes, fazendo como se fosse um 4-5-1 ou um 4-3-3. Com os dois meias, que, com os dois que seriam meias chegando um pouco mais próximos do ataque. E aí ele contribuiu com gol de pênalti, com, com passes é, importantes na, na partida diante do Assu, se não me engano. Não, foi no jogo de... contra o Vitória das Tabocas. É, teve participação importante no primeiro tempo depois o Evaristo foi modificando as peças e aí caiu todo mundo de rendimento. Mas para mim, o camisa 10 que chega para assumir a, a vaga do Marcos Aurélio, que foi muito importante nos últimos dois anos no Belo, é o principal candidato aí a ser o, o melhor jogador do Campeonato Paraibano de 2020, Felipe.
0: Muito bem, e agora a gente escuta o companheiro Ed Lemos sobre o que ele acha, quem ele acha que vai ser o
1: destaque do Campeonato Paraibano de 2020. Manda a bola, Ed! Então Felipe, tenho acompanhado Também mais ou menos né? Essa pré-temporada, tenho acompanhado mais A parte do, do Botafogo né? Da pré-temporada E aí, do que deu para perceber Desse time do Evaristo Pisa Aí eu vou ter que repetir o voto E eu aposto Minha aposta também é em, em Rodrigo Andrade Pelo que vem apresentando Como o Edson falou não Ainda tá, tá tentando se encaixar No modelo de jogo Acho até que, que tem, tem uma possibilidade de, de ele e o Cássio Gabriel formarem uma dupla interessante no meio de campo do, do Botafogo, e é, quem sabe os dois serem o, o destaque do campeonato, assim como foi no ano passado o, o Clayton e o, e o é, Marcos Aurélio, Clayton, é, talvez até, até mais, eu acho que, mas ainda assim aposto mesmo minhas fichas, se fosse para botar cinco reais lá no Sporting, Sporting Bet, era no, no Rodrigo Andrade. É, pelo, pelo que Elson já falou, que tem um histórico bom do, do, do Sampaio Correia. Oi. E aí. Oi. Quanto é a cota de patrocínio do, do Minutos Finais? <risos> não, não temos ainda, né? Mas é, querendo né? Aquela, aquela banca de apostas azul, né? Enfim, minha aposta mesmo é, é, é no. Minhas fichas eu aposto mesmo no, no Rodrigo Andrade. Por tudo que a gente já conhece do, da passagem dele no Sampaio Correia que foi a, a mais recente né a, a de maior destaque, até que o credenciou a vir para cá para o Botafogo, eu diria é, e é, se tivesse daqui a pouco a gente vai votar na, nas outras categorias e aí a gente pode falar até um pouco mais.
0: Pois é, então ficou tudo centralizado no Botafogo mesmo. Felipe!
1: Foi... oi
3: só para finalizar o do Botafogo, que a gente pode também fazer, falar de alguns protagonistas de Campinense 13 que a gente espera, né? Mas para fechar é. o Botafogo, que eu vejo uma tríade que seria Rodrigo Andrade, que eu também votaria. E eu acho que o Cássio Gabriel, um jogador leve, né? Um estilo, um estilo bem parecido com o de Clayton, de, de ir para cima, de quebrar linhas. E que também faz uma pré-temporada interessante, mais até do que o, o próprio Rodrigo Andrade. Eu acho que é um jogador que também pode ser um destaque.
1: Eu considero que, assim, o. o trio de meias do Botafogo é o, o Marcos Auré o Marcos Aurélio não mas esse aí é outro é, já foi o Marcos Vinícius o, o Cas Gabriel e o Rodrigo Andrade eles se eles encaixarem legal ali na, naquele naquele meio de campo vai dar trabalho para o pessoal para parar acho que pode ser o grande destaque do campeonato esse trio
2: eu também já ia Ressaltar um pouco do Cássio Gabriel, que é um jogador que o Evarista Pisa pediu a contratação, que ele já conhece, trabalhou com ele em quatro clubes, falou que tem é, características semelhantes à do Clayton, né? De, nessa, como Pedro falou, de quebra linhas de tentar a jogada mais individual. Foi vice-artilheiro, se não me engano, da última Copa Paulista, então é um jogador que, que pode aí aparecer como uma, não sei se não sei se destaque, mas um, um, um bom coadjuvante aí nesse elenco do Botafogo para esse início de temporada. Pois é,
0: é, Pedro sugeriu que a gente falasse sobre 13 sobre Campinense, eu acompanhei um amistoso do Campinense, que foi a derrota para o América de Natal lá em Natal, por 2 a 1 e e como naquela ocasião a gente comentava como destaque mais a coletividade do time de Oliveira Canindé do que a individualidade eu realmente é, eu fico até sem opção para destacar como
3: a aposta do Campinense, Felipe, é mais numa evolução do time, né? Tanto que é um time barato, né? É exatamente. mais um ideia digamos assim.
0: Exatamente, exatamente. Então eu fico até sem candidato para fazer essa aposta de, de destaque individual ou de, de ter um maior. o cantor? Maior. Rapaz, Fábio Júnior, antes da, da, da pré-temporada do Campinense começar, quando se anunciou, eu até colocava fé na capacidade de, de recondicionamento físico e na própria capacidade física que Fábio Júnior sempre teve nas passagens pelo Campinense e até é, nas suas passagens em outros clubes. Porém, pelas informações que eu tenho colhido, tanto do desempenho do, do, do cantor, né, como o torcedor rubro-negro o chama, nos treinos quanto nos jogos, a situação é bem mais delicada do que a gente imaginava ou do que a gente poderia imaginar. Até porque, realmente, as sete temporadas em que ele ficou longe do futebol profissional... Eu já imaginava isso aí passado, mesmo, viu, Felipe. Não, é, claro, todo mundo imaginava isso. Agora, eu... Ainda tinha aquela, não, não, não vou dizer esperança, mas eu ainda tinha aquela, aquela expectativa de que
3: ele pudesse, claro. Se... claro é porque, até porque se trata de um jogador histórico, também. né? Um, um jogador que foi muito mas bom, né?
0: Parece que, que, o, que o Fábio tá tendo dificuldade e eu acho que não entra nessa, nessa gleba, vamos chamar assim. De, de é, eu também não, não colocaria, não. 2020.
3: É... Não consigo vê-lo como assim, protagonista né, no ano que vem. ano é
0: O torcedor rubro-negro rubro mais fanático. E o que tem acompanhado mais os treinamentos, os jogos amistosos, tem falado do, do Romário Becker, que é um jogador... Isso, o Romário vem,
1: vem,
3: vem sendo bem falado, exatamente,
2: eu é, também tentei apurar isso. Que,
0: que o Oliveira Canindé gosta, né um jogador que, que consegue conduzir bem a bola, um jogador que, que, que tenta quebrar linhas, está vestindo a camisa 10, inclusive. E eu acho que só, né, tem o, 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 a zaga do Campinense, os torcedores têm é, falado bem também do, do, do Wesley, né, do, do Alex Maranhão, e um, um, um destaque mais secundário pro Adilson Júnior, o camisa 1 do Rubro Negro. No mais, é apostar na coletividade do, do time de, de Oliveira Canindé, que, Realmente é um time barato, eu acho que dos últimos anos vai ser o time que vai de repente nesse início de campeonato dar mais dor de cabeça ao torcedor é, nesse quesito individual da cor. Possa ser que do primeiro jogo contra o Esporte Lagoa Seca, né? nesse estreia contra o Esporte Lagoa Seca no Amigão, que a coletividade funcione, de repente o time engrande, mas na, colet... mas na individualidade, perdão, eu acho que o torcedor rubro-negro, em termos de elenco, de, de, de uma referência, acho que o torcedor rubro-negro vai ter um de dor de cabeça nesse 2020. Passando para o 13, Edgley Lemos, Frontini está machucado, Moisés não vem mais, o William Goiano desistiu, Mauro Iguatu também não acertou, mas depois foi embora, e aos poucos o time vai contratando é, o, o Galo anunciou o, o meio-campista Almi, 37 anos, ex-Flamengo, Brasiliense, Botafogo, enfim. É, jogador que tem um, um currículo realmente muito vasto e que agora está com a responsabilidade de ser o camisa 10 alvinegro. Seria ele, Ed, o grande destaque ou a grande expectativa do torcedor alvinegro para essa temporada?
1: Ah, eu acho que sim. Eu tô, eu tô curioso para... Antes a nossa expectativa era por ver Moisés, é, Felipe. Mas não rolou, né? Moisés, é, depois do, do Natal, juntou o, 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 os paninhos de bunda dele e pegou o beco. Então, agora resta, resta a gente é, esperar por, pelo que vai ser esse 3 aí com, com o Almir e seus blue caps.
3: É, sobre o 3, eu digo eu vejo três peças que podem é, ser, ser Chegarem a ser protagonista desse time. Acho mesmo, assim, acho que pode, pode acontecer. É, claro, tratando do pressuposto de que não vai ter problema de sal salários atrasados, que a estrutura vai ser boa, o que não o que é não uma vai perspectiva. Ter lesão, também, exato. Não é uma perspectiva que a gente pode tratar agora, né?
1: Porque o 13 já perdeu o frontine, né? Que era uma das minhas apostas para o do, do time.
3: Isso então, é. Não, então, estou falando aqui na análise que tudo vai estar tá tranquilo para acontecer condições
1: normais de é, temperatura e pressão.
3: Exatamente. Então eu colocaria o Almir, acho mesmo, o Almir é um cara que tá. é experiente, é sim, não tem uma idade, já tem uma idade avançada, mas é um jogador que se cuida e tem técnica, né? Então acho que ele pode sim realmente fazer um bom campeonato. Fez vários jogos no Brasiliense, é um jogador que não tá.. É, não tava no DM, por exemplo, no ano passado, na temporada passada. Então é um jogador que eu acho que pode
1: não tava dois anos sem sem jogar, né? Como, como Luiz Fabiano, por exemplo, que chegou a ser assentado aqui no, no Botafogo. Exatamente. Mas também
2: saiu do Brasiliense para ser substituído pelo Marcos Aurélio que já não servia aqui, né?
1: É, é verdade.
3: Mas assim, eu acho que mesmo que ele pode ser bom para o Paraibano, pode ser uma peça interessante, inclusive até para a Série C. É, acho que o Moisés era o grande nome, mas enfim, como o Felipe já falou, ele é, não, não vai ficar. Quer, e dizer aí que, já...
0: quer dizer que Brasília agora vai ter dois Marcos Aurélio é, é o outro, o, o outro,
3: outro tá no é STF, e o, e o <risos> exatamente. Só falta poderia trazer o Lewandowski, né, da polonês para ficar para jogar lá e dar, daria certo, mas enfim, voltando. Outro nome que eu acho importante também é o Jefferson, né? Ele não che chegaria a ser um protagonista no sentido de construção de resultado porque é goleiro, mas o Jefferson, para mim, particularmente, é um, um ótimo goleiro aqui para o futebol paraibano, para o um nível de série C. É, no Campinense foi muito bem, muito bem mesmo, na minha opinião até desvancando o Saulo naquele Paraibano de 2018 E eu acho que é um jogador que pode assegurar alguns resultados mais complicados aí de se manter Que o 13 Porventura construa, ele pode assegurar, então colocaria ele E o Cachito, que eu acho que foi um jogador que o Felipe desde, desde o início fala E eu acho que realmente pode ser um atacante que pode dar certo aí nesse campeonato paraibano Analisando pelo menos vi. esse estadual, né?
0: Pelo que eu vi do Cachito em, em vários jogos da Série C do Campeonato Brasileiro de 2019, é um jogador que, para nível de campeonato estadual, pode ajudar demais. Um jogador interessante. Né? Do clube. É um jogador interessante, um jogador que, que é versátil, ele joga do lado do campo, com velocidade, quebrando linhas, sabe também fazer é, é, a função mais centralizada, de, de finalizar, de chegar mais próximo da área, de Bater no gol, enfim, é, é, eu vejo realmente o Caxito como um jogador interessante.
2: Outro que eu falo do 13 é o Breno Calixto, né? Que pode ser um, para mim, o melhor zagueiro do, do futebol da Paraíba e que, que pode ter papel muito importante, até não só dentro de campo, mas de liderança do, do grupo do 13 e, em caso de situações, por exemplo, de salário atrasado e tudo mais que a gente pode imaginar que é possível de acontecer pelo andar da carruagem do 13 nos últimos anos. né? Então, é, já tem identificação com a torcida, então eu vejo também ele como um bom nome para ser um dos protagonistas ou o protagonista do 13 no Paraibano, dentro de campo, não necessariamente construindo jogadas, mas pelo seu, pela importância do seu papel dentro da equipe.
0: O Elson, você que é o porta-voz, do Minutos finais no futebol sertanejo, quem é que a gente pode destacar de Nacional, Souza e Atlético de Cajazeiras como uma aposta de, de, de protagonista para esse Paraibana 2020?
2: O Atlético, quem tem feito muito gol nos amistosos é o Paulo Sérgio, né? Que no, no, no jogo que deu problema contra o Salgueiro acabou fazendo muitos gols. Mas a gente pode contar com o Massinho com o Jaquinha também, com um excelente lateral esquerdo. O goleiro, o Rafael, que veio do Globo, acabou pedindo dispensa, não fica mais no clube, então é uma baixa importante, vinha sendo titular e, e, e bem importante, por exemplo, no, no duelo contra o Souza, logo depois do Natal, fez in, defesas importantes lá, que garantiram um empate por 1 um a 1 um, que o Souza foi buscar os 46 do segundo tempo, mas durante os 90 minutos, teve papel importante, mas eu acho que... É, o Paulo Sérgio e o, e o Marcinho e o Jaquinha, pelo que tem. Pelo que eu tenho visto da pré-temporada, pelo que eu tenho acompanhado da pré-temporada do Atlético, podem acabar é, sendo bons nomes aí, nomes a serem observados dentro desse campeonato paraibano. Do Nacional, o Júnior Mandacaru se machucou. Não. Quem foi que se machucou, meu Deus?
1: Foi o. o acho que foi o goleiro.
2: Foi isso, o Conceição, né? Que o Conceição. Acabou se machucando, que também era um nome o importante. Dele, né? O Camilo,
1: Camilo, né? O
3: Camilo, isso. Camilo isso. Camilo, é.
2: Camilo acabou se machucando, era um nome importante para o um time do Paraibano, acabou se lesionando.
3: Eu acho que o, o, os times do sertão Vem um pouco na lógica do, do Capines que Felipe pontuou, né? De apostar numa concepção de time dar certo. E a partir daí provavelmente vão surgir, é, se, se o time for bem, né? Vão surgir aí jogadores que seriam revelações, digamos, jogadores que a gente não conhece tão bem. Como foi o Bruno, né? Do Atlético Cajazeiros foi um ótimo paraibano, Bruno, que foi jogar no Oeste, foi bem de novo. Então, eu acho que o Atlético, o Souza, o Nacional, eu espero um pouco mais do Atlético. Mas, enfim, nesses três times podem aparecer jogadores que a gente não consegue compreender agora como é, um palpite de protagonistas, mas que podem ser seus protagonistas aí inesperados no, na, nas suas equipes. Né? E o, o
1: Atlético, o, pelo que eu conversei com rapidamente, né, no, no, no final de semana com o nosso amigo Léo Feitosa, lá de, de Cajazeiras, é, ele falou que o Paulo Sérgio, a turma tá chamando lá de Paulinho, então a gente tem que, tem que ver aí como é que o cara vai, vai se destacar aí. Bacana. Então, acho que a gente
0: chega ao final de mais uma edição do podcast Minutos Finais, é, dessa vez, é, como eu já ressaltei... Felipe, Marcelinho gente... Paraíba, zero
2: chance?
1: Rapaz, é mesmo, ó.
0: Marcelinho Paraíba 0x zero...
3: Eu não colocar ele como protagonista não também não
0: Eu também não
3: Também não
1: também não É complicado né Eu
3: consigo ver mais assim o, o Fernando, por exemplo, ser uma Fernandes, peça mais importante exatamente. do que ele, é mas. Marcelinho é uma grande estrela, sem dúvida nenhuma, né? Mas o protagonista Ver ele como pro... protagonista da própria Pérez Lima, que eu acho que pode vir a ser um bom time a nível Paraíba, né, de estadual. eu pode não consigo um pastor, ver não
0: né, da, da o cara agora, vai... agora sim, né. O cara que, que vai calhar os lobos, né. O...
2: Isso, Enfim, isso, pastorear, né.
0: Vai pastorear o... É o
2: rebanho, né. Exatamente. Amém. E eu tô ansioso pra ver o Thiago Almeida no São Paulo Cristal também, só pra pontuar. Ih, ah, é. bem lembrado, Thiago...
3: eu achei pronto, o
2: Thiago Almeida eu acho um bom jogador, só que
3: é, enfim, é um jogador que tem problemas no extracampo há alguns anos, né? Mas é Biro, Biro, tecnicamente tá é bom. Né?
1: Tá lá também.
3: Tá lá também, só Ah, é a aposta. Biro Biro, <risos>
1: Biro, calma, Biro,
3: Biro, calma, Biro, calma.
1: Biro. baita de um jogador minha Vai ter, vai ter aposta, vai ter aposta em em, em do campeonato? Da do campeonato? Não. Ah, rapaz que já pode botar aí esse, esse senhor
0: aí. <risos> rapaz, vai devagar. devagar. Bacana, bacana, bacana. A gente vai chegando ao final de mais uma edição do podcast Minutos Finais. E eu deixo sempre é, esse espaço para o Silva falar das nossas, dos nossos perfis nas redes sociais. Como é que o ouvinte pode fazer para divulgar para um amigo, para pedir para um primo, para um tio, para um pai, para uma mãe, para um irmão escutar também o podcast Minutos Finais,
2: Elson. O Minutos Finais pode ser encontrado no YouTube, também no Apple Podcast, no Google Podcasts, no Spotify, no Deezer e no site podminutosfinais.com.br Para quem quiser seguir a gente nas redes sociais é No Instagram Minutos Underline Finais No Twitter minu Minutos Underline Finais E também no Facebook facebook.com.br podminutosfinais. Minutos Finais Valeu! Segunda-feira que
0: vem Já com o Campeonato Paraibano em andamento Ou não se o tal do TAC apareceu ou não aparecer, a gente volta para mais uma edição.
1: Faltou, do... faltou esse destaque aí, né, Felipe? Quem vai ser, do... quem vai ser o destaque da, do, dos, do dos bastidores? Né? Valberto Lira, da primeira rodada. Valberto. <risos> Valberto, Aldeone reclamando da arbitragem. Um abraço, Aldeone, nosso ouvinte.
0: Deixem o doutor Valberto Lira quieto.
1: rapaz. um abraço para todo
0: mundo. Segundo a gente volta.